0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I 1967 girer Don Revy opp for nok en sesong hvor Leeds skal slå så mange troféer samtidig. Det er ligan som skal visa seg vanskeligst å vinne. Men i Europa får endelig Leeds suksessen de fortjener. Vi är alltså på sommaren 1967 och det är speciellt här syns jag at man kan dra paralleller mellan Leeds och Tottenham under Maurizio Pochettino. Alltså du har ett ungt och hårt arbetande lag som har blivit tätt in i eliten av en väldigt god tränare. De har kommit långt i mange turneringer, Men jag har har ikke fått någon trofé igen för strävet. Ja. Um, bare at
1: Leeds har kommet helt opp fra andre divisjon og, og kastet sig inn i titelkampen på veldig kort tid uh, man kan jo si at noen av spillere hadde fått noe ut av det uh, både Jack Charlton og Bobby Collins uh, som sist det var det bort borte fra Leeds hadde blitt stemt frem som året spillere i England uh, Collins i 1965 og Charlton nå mest nylig i 67 begge de to har også kommet seg inn på sine landslag uh, og det samme var sant med Sprake, Bremner og Willie Bell men som sagt, for laget som kollektivt var det ingen troføer, kun finaletap og andre plasser.
0: Det var spesielt tungt for Leeds å starte denne sesongen med et nytt finaletap mot Dinamo Zagreb i Messebykøpen. Leeds skorret ikke et eneste mål over to kamper, og lite tydet på at problemene i angrep kom til å løse seg av seg selv. Så i september gjorde Rivi det mange mente han burde ha gjort for lenge siden, rett og slett, hente en klassespiss. Mm. Den spissen var Mick Jones, en 22-åring fra Sheffield United som kostet Leeds
1: 100 000 pund, som var ny klubbrekord. Sheffield United-sjefen John Harris var fraset over dette. Han spodde at Sheffield hade tatt sin verste avgjørelse noensinne, og var så i salget at han ja, nesten sa opp jobben i protest, og det tyder jo på at Leeds hadde fått en ganske bra spiller.
0: Men bak sceneteppet, vis man kan bruka ett sånt ord, skedde också stora ändringar på den tiden. Harry Reynolds som jag har snackat väldigt mycket om, han sa upp jobben på grund av dålig hälsa. Han var nå 67 år och mode gå runt på kryckor. Efterföljaren hans var Albert Morris som hade varit direktör i 6 år. Men Morris hade inte lika mycket eller like stor pondus og makt som Reynolds, som hade vært en viktig støttespiller for Reevee i tillegg. Uten Reynolds ble det i praksis slik at Reevee bare kjørte fullt solo-løp, solo och hade i realiteten hele makten i klubben. Og det kom jo ikke på tale å si om opp, eller å at noen i hele tatt tørte å motse si Revy. Mm. Altså, han var en koloss. Ja, litt som Ferguson, eh, litt
1: som diktatur. Eh, og utover høsten så, eh, um, så gikk det jo breder for Revy. Eh, Leeds klarte å riste skuffelsen mot Zagreb, eh, og innen slutten av året så var de faktisk på tredjeplass, fire poeng bak Manchester United. Mick Jones ble en hit, og målerne begynte plutselig å fosse inn. Eh, Leeds slo Chelsea 7-0 hjemme. Og så begynte det nye med 5-0-seiere mot Fulham og Southampton. Revy sa at de allerede spilte bedre fotball
0: under han. I februar slo de også Derby County i semifinalen av liga Derby ble trent av Brian Clough, og det var jo på mange måter startskuddet for en legendarisk rivalisering. Mm. Og på den tiden så var jo Brian en, jeg kaller han Brian, <laughs> en ung og karismatisk og ikke minst frittalende trener, som i likhet med Reevi var fra Middlesbrough. Det skulle jo bli, som sagt, en legendarisk rivalisering, men enn så lenge var de to gode venner. Uansett, Leeds var i finalen av Liga-køppen, hvor de skulle møte Arsenal på Wembley. Det ga Rivi nok en sjanse til endelig å kunne løfte en pokal.
1: Vi må ta med her at Liga-køppen ikke hadde et spesielt godt rykte eller en høy status på den tiden. Faktisk ble han prioritert enda mindre enn det han gjør i dag. Finalen ble ikke engang sendt på TV. Jeg vet ikke hva det er til Liga-køppen synes om det. Men Lids var ikke i posisjonen her til å være i kresene her. Det var et trofé, og de, de hadde lyst på det. Og de sørget for at finalen ble en en grusom kamp. De tok ledelsen etter 18 minutter. Og så gjorde Rivi det han kunne best. Han parkerte bussen fullstendig. Leeds vant D-0, og selv om de ble slakta i pressen for å være negative og defensive og for å ødelegge kampen, så var det
0: ingen i Leeds-seieren som brydde seg noe særlig om det ett lite sidespor her, så er det intressant interessant at League of Køppen hade en så lav standing allerede på den tiden. For nå er jo debatten at League of Køppen har på en måte mistet sin glans, men den har jo kanskje aldri hatt <laughs> sin glans.
1: Ja, <laughs> har aldri hatt det. Og du kan jo se si, at altså på den tiden så var det jo i hvert fall problemer med masse kamper og, og sånn. Og, uh, spillerne spilte jo seg nesten i hel, i hadde jo så, så høy belastning og
0: utrolig at han egentlig har overlevt så lenge som han har. Mm. For uh, Rivi argumenterte jo også med at uh, altså han hadde veldig mange sånne halvskadede spillere som gjorde at Leeds i, i praksis hadde spilt med ni man, som han uttalte i et par, uh, par kamper, og det kom jo mye på, altså den hare spillestilen til Leeds er jo en ting, men det hare kampprogram i tillegg mm. gjør det jo at uh, det er jo helt umulig å holde spillerne sine skadefrie hans og han ø, brukte till och med ordet idiotisk och må spille på en eh måte och när han kom kommenterade det tette kampprogrammet
1: och inte men alltså mot taksnall också. De har liksom sant komte till finalen med halsskada tropp eh utslits storfinale. Alltså blir han liksom kritiserad för att inte angripa, sant? Mm. Det var liksom ja, alltså vi spilla defensivt, vi har ju så vitt ben att stå på här.
0: Mm. Uh, uansett, Leeds uh, hadde fått uh, søltøy i uh, trofeeskapet, og uh, feiringen var stor, og jeg må jo bare tenke meg at uh, etter all den kritiken så må jo lettelsen ha vært enorm. Mm, Absolutt.
1: Og plutselig så ble det jo faktisk, altså, den finalen gjorde det jo, det var liksom trofee-kris og tørke i Leeds, og plutselig var det noe snakk om at de kanske kunne vinne fire trofeeer på en sesong. <laughs> veldig, veldig sånn... Vi kom veldig brått på det da. Uh, men uh, altså, de var ju med. I f a slog de ut Bristol City. Etter at Sprake hadde slått en spiller som heter Chris Galen i fjeset, etter selv å selv ha blitt spyttet på. Uh, Lorimer måtte faktisk ta på seg keeperanskene i den kampen. Uh, men uh, Leeds gikk i F-A-Kuppen.
0: Etterpå de Rangers i uh, Messeby-Kuppen. Och der klarte de 0-0 hela hele 80 000 tilskure på Ibrox. På Ellen Road tog de ledelsen fra kvittmerket etter hens fra en ung ranger spiss ved navn Alex Ferguson. Det var kjent ut. Og dette her er så overraskende for mig at Alex Ferguson var spiss. Altså, jeg har jo visst det lenge, men jag alltid liksom, i mitt huvud tänkt att de stora manager är ju
1: Det är väldigt få där som har spelat spiss. Mm. Och uh, var han var, sånn, han var en en skiten spiss alltså om det här. Han han det var väldigt kyn. Ja. så löp han med, med albuhorna sen sånn rätt ut. Mm. Han, liksom, han slo til folk hele tiden, og det er et sitat fra en skott korsorspiller som sier at han var kun som sånn skinn og bein, og det betyr at når han en albu, så var det som å bli et knivstukke.
0: Ja. <laughs> Uansett, Leeds vant 2-0, og nå var Leeds i semifinalen av FA-køppen og Messeby-køppen. Og, i tillegg, og kanske aller størst, de ledet Liga. Mm. Så det så veldig bra ut på alle fronter. Men det tok ikke lang tid før
1: drømmen om de fire troféene ble knust. Leeds tappte semifinalen i FA Cup mot Manchester United etter en tabbe fra Sprake. I starten av mai fulgte det opp med tre strake tap i ligan mot Liverpool, Arsenal og Burnley. Og med det var i praksisligatitelen borte. det kom på fjerdeplass, og ja, vi var inne på dette med rotasjon, lite rotasjon og mange kamper og sl slitne bein. Det var jo ikke så veldig rart at Leeds kapitulerte mot slutten.
0: Hellevis uh, slog Leeds uh, Dundee i Mesby og och säkret nocken til till finalen. De skulle spille mot uh, ungerske Ferenc ah, Ferencvaros, Ferencvaros, vanskligt namn, uh, som uh, på den tiden var ett av Europas bästa lag. Men Igjen ble finalen utsatt uh, til starten av neste säsong fordi det rett og slett ikke var plass i kalendern och det sier jo også nye, mye om uh, det tettekampprogrammet. Mm. Denne gangen åpnet uh, rett og slett uh, Leeds-sesongen med en europeisk finale, altså de kan starte <laughs> med Champions League-finalen. <laughs> ja. uh, det er jo helt, uh, helt hakkende. Ja. Uh, men Leeds vant den første kampen med ett mål fra Jones. Men da de skulle spille returkampen en uke senere, så skjedde det noe veldig tragisk. Sjekkoslovakia var rett og slett invadert av Sovjetunionen, og dette var jo en stor, stor verdensnyhet.
1: Ja, ja, og det betydde jo at det var vanskelig å reise ned til Østeuropa. Finalen ble selvfølgelig utsatt, og Leeds spilte åtte kamper hjemme i England før de endelig kunne dra ned til Budapest. Og der gjorde de som vanlig, de parkerte bussen, forsvarte resultatet og prøvde å klare 0-0. Eh, og det gjorde de. Eh, og med det så var det blitt det første
0: laget fra England til å vinne Messeby-køppen. Rivi kunne fortelle at hjertet hans på å stoppe mot slutten av kampen. Og at eh, hvert av de siste minuttene føltes ut som en time. Og det kan jeg jo godt forstå <laughs> når det er så mye. Altså det blir jo som en VM-finale. Ja, ja med tanke på presset. Och Leeds feirade på hotelletssamm med pressen och en ensam fan som hade hajkat ner till Budapest. Eh, de landet i England och hade hela 10.000 mött upp på flygplatsen. Och detta var en triumf Leeds fansen hade väntat på ganske ganska länge.
1: Mm. Och få höra lite om hur mycket detta faktiskt betydde för Revie Leeds. Så har vi snackat med en fierce med Daniel Chapman. Hannah Border Leeds fan, men har også skrevet en, en nylig bok om historien til Leeds med tittelen 100 years of Leeds United. Han hadde dette å si om den europeiske triumfen i 1968.
2: It was important because up to that point Leeds var establishing a reputation as being the biggest losers in English football, maybe Europe. The five years after they were promoted from Division 2, they were the only team to finish in the top four every season for five successive seasons. They won more games in that time than any other team, and they lost fewer games in that time than any other team. But all the other teams won things, and Leeds United were winning nothing. It was the same story with the FA Cup. They got to the semi-final three times, they got to the final once and didn't win it. And in Europe as well, they got to the Fairs Cup semi-final three times and they didn't win it. And no other team was coming that close, but they couldn't get over the line to winning something. And it was becoming a complex. Um, people were talking in the press about whether the team would have to break up. Peter Lorimer might be sold. They might have to sign other players to the side that Don Revy had built. was never going to deliver on its potential. But then 68 was the year when the League Cup was won first and that was the big victory that summed up what had to be done because it was a very dour game. Um, it was a 1-0 win against Arsenal. It wasn't a sparkling match. Paul Maidley was playing as a striker because other players were injured and cup-tied and nobody would look back on that game with any fondness as a spectacle, but it was a trophy. And then going into the Fairs Cup final, it was a European trophy and that was the arena where on revenue they had to be competing and had to be winning things to be regarded as a great side so winning those two trophies was a big weight off of everybody's mind and of their shoulders
0: med to pokaler i box kunde revie äntligen se tillbaka på en vällyckad säsong Leeds var ju flyttzonen men det var fortsatt ett trofé revie önskat mer än något annat Neste sesong skulle Leeds konsentrere sig om kun en ting, og det var Liga-titteren.
1: Målsettingen til Rivi endret seg altså i 1968. Før hadde det vært liksom, å gå etter alle troféene de hadde sjans på, men han hadde jo sett hvor tungt dette var mot slutten av sesongen. Så i 68 var det Ligaen som fikk høyeste prioritet. Før sesongen samlet Rivi spillerne, og forstalt de at det kom til å vinne Ligaen, og det uten å tape en eneste kamp. Så ja,
0: der la han altså liste. Ä viktig och nämne här att brevi justert taktikken sin noe. Vi har hörtt att barje har n om att lag på den tiden øvde av vinne hjämme för så å spille Ujort borte. Og det handlar jo kanske lit om på engssystem osså At du mm. fick som i dag ett poängg för u men bare det to poängg försär. Så det å, å spille uavgjort uh, borte betydde jo mer enn det det gjør i dag. Godt resultat, sånn. Men uh, Leeds uh, hade vært för defensiv borte de siste årene, med tanke på poengfangsten. Så sesongen før hadde de kun vunnet fem av 21 bortekamper, og skåret 22 mål. Så Rivi innså om uh, han ville vinne i Ligaen, han uh, spille mer offensivt.
1: Mhm. Uh, og Leeds alltså de Southhopfen Garys starten Leeds bynt säsongen va vinna 7 av de första åtta ligakamparna. og där de tilläggsiktade i Mastercard i augusti i nej i Budapest uh, så var det verkligen i flyttzonen.
0: Men inte allt gick efter planen. Eh uh, då de mötte Nottingham Forest borta i augusti tog en av tribunerna fyr i löp av pausen. Och detta var eh, tribunen vår eh, garderob befann sig. Och detta borde ju ha fått eh, spelarna tio tio liksom ut av bygget. Men, eh, den stillingen var 0-0 och ledspelarna hörte gott efter eh, på Reavis eh, pausprat att eh, alltså de hörte så gott att flera inte enset eh, vad som skedde. Och visst nog skall kommit rök eh, faktiskt genom dörrsprickan. Och då skall spraya Uh, har sagt til Bremner at uh, «Det er Bremner, det lukter svidet her inne!» Og da hadde Bremner bare svart «Hold kjeft, sjefen snakker!»
1: um, Samtidig, uh, jeg husker hvordan det gikk med den kampen, men samtidig så dukker det opp nye kamper med andre kontroverser, uh, ikke nødvendigvis brann hver gang, men uh, spark og slag ute på, på gresset. Leeds slo for eksempel West Ham 2-0 i et oppgjør hvor Harry Redknapp ble utvist. Uh, <tøk> uh, Richard Ulliett i The Yorkshire Post skrev at frisparkene i den kampen var så mange at han må gå opp og telle dem. Uh, så var det en annen kamp i messebykøppen i november uh, hvor Leeds møtte Napoli hjemme. De vann 2-0, uh, men heller ikke den kampen gikk stille for seg. Uh, Leeds fikk tre mål annullert, og Revy sa at flere spillere hadde fått fingre i øynene av, it av, av italienerne. Og Mick Jones hadde fortsatt vært en knytteneve mens han lå nede på gresset.
0: Om dette skjedde i Leeds, tenkte Rivi, så var det fælt å tenke på vad som ville skje i Napoli. Nesten to år tidligere hadde Burnley spilt på samme sted, og stemningen hadde vært så amper at de ble ført ut av stadion av politi på hester og en bevepnet herr. Da Leeds endelig dro til Napoli, skjøt hjemmefansen fyrverkeri, og det ble kastet mengder med pyro ut på gresset. Og Napoli vann 2-0, men igen valgte Premier riktig på myntkastet. Altså, han må jo være verdens beste <laughs> fotballspill på, på myntkast. Det burde
1: være sånn på FF-fotballmensch, og det burde være sånn egen, sånn egen set på det. <laughs>
0: men takket være Bremner, eller så kan det jo være den overtoiske dressen eller kaninfoten til Rivi ja. som gjorde det, gjorde utslaget så var Leeds videre etter en kamp som var så stig at Rivi hadde vurdert faktisk å ta spillerne ut av banen, hadde han jo i etterkant mm. omstemningen
1: var Amperi så var det ikke var det samtidig sant at Leeds fansen hadde ja, fått et rykte til å skape litt hatiske stemning selv på Ellen Road. Dette var ikke en uskyldig gjeng på noe, noe vis. Um, Ellen Road var blitt et av de aller verste stedene spille på slutten av 60-salen. Ja,
0: for det er viktig å understreke. Leedspillere var jo ikke
1: englebarn de gjelder i. Nei, og, og ikke fansen heller, og det, liksom, det var et forhold som altså, en stygg takling på progresset Liksom tenner og fyrer opp dem på tribunen og, og, og motsatt. Um, mm. En gang hadde Jack Charlton måtte løpe tvers over banen og, og skrike på fansen fordi de ikke ga bortelage ballen, borte ballen tilbake. Og en annen gang så hadde Reynolds, styreformannen, gått over på speakeranlegget og bedt om bett bette fansen hvor hun sender det. Og det som at Ed Woodward skal komme på høytraleranlegget på Old Trafford og bare liksom, be fansen om å slappe av litt. Ja. Det, ja,
0: det er ganske sterkt. We ba Rob Burschi om å beskrive stemningen på Ellen Road.
3: Well it was it was electric. I mean I wasn't there. I was I was there a little later, but but people who were there will, will tell you that, that uh, certainly the, by, by 1968 Leeds had had redeveloped the ground and, and the, the, the north stand the COP as they call it ellen road was now bigger than it had ever been so it's quite a towering stand nothing compared with with you know liverpool's uh, uh you know tower uh, scarves that reach to the sky almost in the in the late 60s and 70s you know when they they, they hold their scarves aloft but but it it went back it was a tall stand um, and there was a vibrancy about it um but yes i think the first few instances of of what we would call football hooliganism um started to, writing that in that uh, first season back in the first division so in 1965 particularly in the FA Cup semi-final against Manchester United the the first game at Hillsborough there was they were it was a it was a filthy game um it started badly i think Nobby Stiles took out Albert Johansson and then Crearend and Bremner got into a sort of a, a 90 minute skirmish um uh Jack Charlton and Dennis Law um too you know sort of throwing punches and shoving each other um throughout and it did spill onto the terraces and there were fights there um not just in the ground but outside the ground and then when leeds won the league cup in 68 i think or or, or the or the city fairs cup intercity fairs cup that year what one of the parades after they'd won that there was fighting within leeds you know so it was almost as if it was spilling among the home support too there was violence Sporadic, we would call it. it. wasn't like It wasn't like those scenes of Manchester United going to uh, Norwich City, in you know, the year that they were in the second division and that there's thousands and thousands of Manchester United fans just appearing over a hill and then just descending on this town, you know. It wasn't quite like that. But, but by the 60s, there was a very febrile atmosphere outside the ground, you know, particularly when, when Northern clubs came, but particularly Manchester United... Newcastle at uh, Liverpool uh, Man City would bring a sizable travelling contingent and there would be I wouldn't call it mayhem you know that that was worse at the end of the 70s and the 80s you know that would be quite terrifying to go to games at times um you know I wasn't of the age where where you get some sort of illicit thrill out of it that you know you get a lot of kids who are into that sort of visceral element of 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 seeing you know what's the word voyeuristic sorry sort of element of, of seeing um that sort of danger uh, unfold before them but yeah certainly the late 60s it was there there was fighting there were arrests and i think one game after leeds lost in the i think they lost in did they was it against that that sorry rails zaragoza i can't say it properly my my uh, spanish is appalling but they lost in the in the two-legged final of uh um, of uh, a semi final final i can't remember which but, but there, there was fighting on the, on the pitch afterwards and there were no away fans there but it was fighting between Leeds fans and the police um, so it, and it, it gradually got worse as, as, the, as the decade progressed and as as the 70s took off
0: på nyåret fick Leeds en betydlig fordel i titelkampen det ble en ny kald vinter med mange frossende baner, men Leeds dekket Ellen Road-gresset med strå og tente små bål som tinte opp ban. Mens andre måtte utsette kamper, kunne Leeds bare kjøre på. Snart ledet de med fire poeng over Liverpool med 11 kamper igjen.
1: Deretter vant de 3-2 hjemme mot Southampton i FA Cupen. Um, dette var ikke noe stor forestilling, men den betydde at Leeds nå slå med syvstrake seire i alle turneringer. Likevel så hadde kun 32.000 000 møtt opp Hellen Road, og vi har jo nevnt før at Leeds var en by hvor folk først og fremst var interessert i rugby og cricket. Likevel, denne gjengen hadde jo nå fått et de beste lagene i Europa like utenfor døra,
0: og likevel så var stadion langt unna full. Don Grieve var harnisk. «Hva er det egentlig de vil ha?» spurte Rivi. Han mente de burde ha 40 000 inne på Ellen Road, og minnet folk på at det bodde faktisk 2 millioner innbyggere innen 25 km rundt stadion. Og det var veldig spesielt at laget ikke fikk mer støtte. Det var faktisk helt unikt, for de hadde jo et vanvittig lavt publikums snitt i forhold til sine konkurrenter. Men all sån hade det alltid varit med Leeds fansen kunde ju Rob Budge fortell oss.
2: Mm. We
3: have this, this strange situation where I, I don't think even after 16 years in, in the championship that Leeds have ever been more popular really than they are now. I mean if we had a a ground that had a capacity of 50,000 now with Bielsa in charge at least this season they would be selling out. Whereas in the past, we did have a ground that had a capacity of 50,000 and, and we never got anywhere near apart from on very rare occasions. And I think that was largely because of the indifference uh, of, of the Leeds public to its own team. They will not. You know, there are a lot of cliches about Yorkshiremen uh, uh, being very um, concerned with money and, and unwilling, to, uh, unwilling to, to, to waste money. Uh, but it is true that people won't pay to watch rubbish, and when Leeds have been poor, the crowds have just melted away um, there is you know there are sorts of geographical reasons too i mean there are i I spoke to um Daniel Chapman, who also wrote a history of leeds um who who uh, writes for the square ball and and both of us have have focused a lot on 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 this view that that people in where where Ellen Road actually is is in the wrong part of the city as far as where the, the football heartlands of the city are. The football heartlands are a bit further north. And to, to our eyes now, it seems absurd. You know, Leeds is quite a small place. You know, a journey of two or three miles across town to watch the team, you know, would just seem, you know, like no no imposition at all. But back then, certainly in the 30s and 40s, uh, you know, it was a huge thing. It would be three trams or or, or a train or, a you know, a, a fairly long walk into a hugely industrial area of Leeds where the ground was and you would get lots of complaints in the local paper writing, uh, letter writing, they would have a sports mailbag every week and people would write in complaining uh, that, you know, it was depressing to go to Ellen Road, not just because the football was of a poor quality in the 30s, 40s, but because the actual area was so depressing, you know, it was it was soot encrusted, it was it was filthy it was you know there was smoke there was you could smell the furnaces um, and it wasn't a very pleasant place to go whereas in the north of the city it's all green there are golf courses and and you know there's a huge park there round hay park and there was a huge um i think faction of people from north lead who 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 would who would always complain that it was in the wrong part of the city but then throughout the 50s i think the mediocrity until charles came along was a was a huge factor. I mean, you have to, you know, you, you you'll, you'll know that the FA Cup was a huge thing, you know, in the 50s particularly, it was probably its most popular. And Leeds lost uh, 10 third round games in a row. They they didn't qualify. They lost 10 FA Cup ties in a row. So they they didn't qualify for the fourth round for 10 years running. So, you know, everyone was yearning for a cup run, more, more than the league. And cup runs in a way you know, brought sizable crowds through the door. In fact, you know, Leeds couldn't even muster one win. And so there was that sort of level of, um, problem with it. And then later on when they did become popular, I think there was a, certainly towards the end of the Revy time, there, there was, then you, you have the, the elements of, of, of hooliganism and, and the atmosphere at the ground becoming sourer and, um, and more hostile and i think people off but you get big crowds for european games and for certain league games
1: mot slutet av säsongen hade lids för en gångs skull rekuterade alla cupparna tidigt det betyder at de ändligt kunne koncentrera sig kun om ligan uh, uten utom det vändvis betyder at de brydde sig så mycket om att underhålla folk uh, fra slutten av mars til uh, slutet av april var resultaten 0-0 0-0 1-0 1-1 2-1 2-0 0-0, så det var ikke mange mål her fra
0: Leeds, men de tappte ikke noen på heller. Ja, og i tillegg så klager Revy om at det ikke kommer folk for å se på. <laughs> ja, ja, jeg tror ikke han så väldigt stor forståelse for underholdningsverdien. Til slutt hadde Leeds to kamper igjen, hvorav den første var mot Liverpool på Anfield. De visste at seier eller uavgjort ville gi dem tittern. Så Revy gjorde det han kunne best. Han spilte for 0-0. O här var det nervör uto gick. Natta för kampen hade Bremner slit med att sova och han hade stått upp klockan 4 på natten och tagit sig en rök för att roa nervene. Ja, kampen
1: Bremner og han var nervøs, så pass nervös så visste du att det var mycket på spill. Selve kampen var intens, och det var inte lätt för någon att få med sig poäng för Henri Philipen till den tiden och Schenkle. Man Leeds för snart för det samma men Eboklör de klarte 0-0 faktiskt. Och de var Leeds endelig. Blir engelska
0: seriemestere. Som forventet fikk ikke Leeds mange hyllester fra din nøytrale. De hadde slått ny rekord for flest poeng og færrest tap i en sesong i toppdivisjonen. Faktisk hadde de kun tapt 2 av 42 kamper. Men det forventet ikke applaus fra noen utenfor Leeds. Likevel så var det faktisk det som skjedde etter kampen på Anfield. Leeds-spilleren gikk
1: bort til The kop som ga de applaus og hyllest i 20 minuter Og for et lag som følte seg forhatt og kritisert overalt i hele England, så skulle dette bli
0: en av de aller mest minnerike opplevelsene under Don Revy. Senere utropte Bill Shankly Leeds som verdige vinnere. Han ga till og med en kasse champagne til Revy og gratulerte ham med titteren. For Revy, som beundret Shankly, må denne gratulasjonen ha betytt mer enn tusen avisoverskrifter til sammen.